0: Viele Menschen haben Angst, dass sie, wenn sie NLP anwenden, roboterhaft wirken oder nicht mehr natürlich. Und über dieses Thema werden wir heute sprechen, in dieser Episode, zum Thema Authentisch mit NLP. NLP Live, der Podcast für Framechanger und Und ich bin heute wieder hier mit unserem Experten für authentische Kommunikation mit dem Philipp. Hallo Philipp.
1: Hallo liebe Leute, grüß dich Mario. Ich freue mich schon heute auf mein Herzensthema, authentische Kommunikation.
0: Das ist ja etwas, womit du dich jetzt wirklich schon sehr, sehr lange beschäftigst und ich glaube jetzt seit gut einem Jahr sehr intensiv, wo du vieles drüber gelesen hast, wo es ja auch eins deiner Anliegen ist, den
1: Menschen in den Seminaren, in unseren Seminaren, das Thema authentisch mitzugeben. Genau. Und eins, ein ganz spezieller äh, Sidestep davon, der aber genau ins Thema hineinpasst, ist eben, wie Menschen mit NLP authentisch kommunizieren, wie sie mit NLP authentisch bleiben und vor allen Dingen, dass wir die Roboter nicht dabei haben, weil das macht nämlich überhaupt keinen Spaß, den jungen NLP dann zuzuschauen, die glauben, sie haben die Welt erobert und die Art und Weise, wie sie halt da ihre ganzen Formate oder Modelle anwenden, das, da geht mehr, da geht viel mehr. Jetzt sind wir schon mitten im Thema drinnen. Du sagst die jungen nlp
0: -Lehrer. ich weiß nicht, ob das jetzt auf, aufs Alter bezogen ist oder auf den, auf den uh, Grad der NLP-Kenntnisse weil vielleicht bedeutet es auch ganz was anderes, ähm, mhm. was machen die denn und was zeichnet die aus, was das Ganze dann nicht authentisch
1: macht, beziehungsweise was sind denn so diese Probleme, die viele haben oder sehen? Also beziehen tue ich mich hier natürlich aus meiner Sicht natürlich auf Leute, die sich erst seit kurzem mit NLP beschäftigen oder erst seit kurzem auch im Prinzip mit allen anderen Kommunikationsmodellen beschäftigen, weil es ist dann... Relativ egal, welches man anwendet, NLP ist halt das, wo auch das Vorurteil generell so häufig vorkommt. Ah. Das finde ich ganz lustig, also um
0: da kurz einzuhaken, <lacht> weil zu mir sagen total viele Leute, Mario! Dir sieht man das ja gar nicht an, dass du LP machst. <lacht> Was viel darüber aussagt, wie LP gesehen ja, ja, wird. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Was, also ich finde das immer wieder lustig, weil natürlich sieht man es mir nicht an, weil es einfach ein Teil von mir geworden ist. Wie gesagt, ich mache das doch auch seit 14 Jahren schon jeden Tag, da wäre es ja schlimm, wenn es nicht natürlich wirken würde.
1: Das ist wahr, das ist wahr. Na, das Interessante an der, an, der, an der Geschichte ist die, das, dass man es richtig gut sehen kann, wenn man etwas Neues lernt, hat man immer noch dieses Tollpatschige dieses durch die Gegend probieren. Ähm, man kann es vielleicht mit dem, mit, mit dem Gehen lernen bei, bei den Kleinkindern vergleichen, die halt dann ein paar Mal äh, umfallen und wieder aufstehen und dann dahin hin und her tatschgern, bis sie halt dann anfangen, langsam stabil zu gehen und nachdem sie stabil gehen, anfangen ein bisschen schneller zu schlürfen. Und wenn sie schneller schlürfen können, dann gehen sie plötzlich auch ein bisschen schneller, bis sie dann im Endeffekt anfangen zu laufen. Sehr zum Leidwesen der Eltern, die dann nachlaufen müssen. Aber ja, gut, ich habe gerade so ein Pärchen in meiner, in meiner näheren Umgebung, wo genau das gerade der Fall ist. <lacht> das Faszinierende bei Authentizität in dem Zusammenhang mit NMP ist, ist das, dass, die, dass, die, dass diese extreme wie soll ich sagen, dieses dieses, dieses sehr, sehr starke schrittweise Arbeiten, das Formulieren der einzelnen Steps von den Formaten, die einzelnen Abschnitte von den Modellen und so, natürlich stark dazu einladen, eine eine computerhafte Abarbeitung zu machen. Nehmen wir uns das Metamodell her, wo wir mit einer, mit, einem, mit einer riesigen Bandbreite an Fragen einfach, äh, fast schon mechanisch nachfragen, was die andere Person meint. Zum Beispiel, was weiß ich, äh, Statement. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich? Was ja, das für dich? Oh ja, und noch mehr, verhöre <lacht> <Das> mich. Verhöre <lacht> mich. Ja, ja, ja.
0: Genau. Man kriegt es ja auch schon mit beim Thema Rapport zum Beispiel. Rapport lädt ja quasi dazu ein, ähm, ein Äffchen zu sein quasi. <lacht> okay. Ich erwähne immer wieder diese makaken studie womit man es halt erklären kann. Und viele glauben halt, dass Rapport nach Äffen bedeutet. Also jemand greift sich so ans Ohr und ich mache halt das Gleiche. Und jemand lehnt sich zurück und ich lehne mich auch zurück. Und ich habe da mal eine ganz lustige Situation erlebt. Und zwar, als wir meine P frisch, frisch gegründet haben und die Webstone online gestellt haben, da kriegt man am Anfang immer so Anrufe von diversesten Unternehmen, die halt ihre Produkte andrehen wollen und ich habe halt da sehr viel auch eingeladen natürlich, weil ich mir so anschauen wollte, wie die das machen. Und da gab es halt einen Fall, da wo der Verkäufer sichtlich aus einer NLP-Schulung gerade rausgekommen ist, weil das Rapport eben halt sehr ernst genommen hat und ich war ja damals auch schon, würde ich sagen, nicht so schlecht in dem ganzen Thema. Und er wird bemerkt, dass er mich so, so nachgeäfft hat quasi. Also immer wenn ich mich so auf die eine Seite gelehnt habe, hat er das auch gemacht. Oder wenn ich angefangen habe zu schreiben, hat er auch irgendwie was geschrieben. Also ganz, 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 ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und immer hat halt er dann okay. Spaß daraus gemacht. und habe dann halt quasi mich sehr schnell direkt bewegt und sehr interessante Gestiken gezeigt, mal so. Und Auffällige Gestiken. Auffällige Gestiken. Hast du auch ja, in der Nase gebohrt? Ähm, äh, <lacht> ja, ich bin mal von meinem normalen Verhalten abgewichen und habe es nicht gemacht. Und, und ähm, was aber so spannend an der ganzen Sache war, ist, dass er natürlich das gewisse Zeit mitgemacht hat, bis er gecheckt hat, dass ich das äh, checke. Du gecheckt hast. Genau, mhm. und dann hat er halt auch sehr schon aufgehört, dass er natürlich dann mehr den Rapport zerstört, als ihn dann aufgebaut.
1: Und mhm. das ist
0: halt für mich so ein klassisches Beispiel, was halt einfach nicht authentisch ist, weil einfach nur sich zu überlegen, ja, ich mache halt nach ist es ein, ein bisschen wenig. Sehr wenig, ja. Vielleicht, vielleicht nur auf das Thema Rapport. Worum geht es denn im NLP und worum geht es denn im Rapport? Es geht darum... Das dahinter, Kommunikation
1: zu verbessern. Ja, und das dahinterliegende ganz, aber
0: auch zu verstehen. Ja, ganz, ganz bodenständig eigentlich. Also jetzt nicht, nicht die Techniken eins zu eins Herz und zu sagen, ja, ich mache jetzt das und dann mache ich das, so schrittweise, das ist ich im Inhalt wieder. es geht um den Prozess. Also okay. im Endeffekt geht es darum, Kommunikation besser, effizienter zu gestalten. Beim Rapport geht es halt darum, sich einzuschwingen auf die andere Person, die andere Person auch einzuladen und in gewisser genau. Weise auf die andere Person wertzuschätzen. Na, wo liegt denn die Wertschätzung, wenn ich sie das Gegenteil nach, ist der Fall. Genau. Genau. Das heißt, die Wertschätzung, bekomme ich dann, wenn ich meine Wahrnehmung auf sie richte, wenn ich weggehe von dem, was will ich sagen, hin zu dem, was will die andere Person überhaupt, und mich dann langsam im Rhythmus mit der Person einschwinge, das ist authentisch.
1: Genau, vor allen Dingen die einfachste Möglichkeit, wie man das erreichen kann, ist ja im Prinzip natürlich schon beobachten und zuhören und aktives Zuhören und, und diese ganze äh, Sparte an Möglichkeiten, die man hat, wenn man in der Kommunikation drin ist, was aber viele Leute vergessen, ist, dass dieser Prozess des äh, rapports finden ja eigentlich ohnehin ein intuitiver Prozess ist. Höre ich einem Menschen aufmerksam zu, bemühe ich mich zu verstehen, was dieser Mensch mir sagen möchte, weil ich automatisch in eine, in eine, in eine sehr enge, vielleicht sogar innige Kommunikationsebene reinkomme und dann wird man automatisch ähnliche Haltungen, ähnliche Gestiken, ähnliche Geschwindigkeit beim Sprechen und so weiter und so fort einnehmen. Und da sind wir dann eben bei dem Teil, wo man sagen, im NLP lernt man es bewusst zu machen und bewusst darauf zu achten, sei es jetzt, um sich selber ein bisschen spiegeln zu können, ein bisschen selber äh, zu erkennen, okay, das und das und das mache ich, das möchte ich machen, das möchte ich eigentlich nicht machen, aber jetzt weiß ich, dass ich das nicht machen möchte, als auch natürlich ähm, so als, ein bisschen auch als eine Schutzfunktion, wo, so wie du jetzt gerade eben uns die Geschichte erzählt hast, zu merken, wenn, wenn jemand das an einem selber anwendet, wenn jemand das dann mit irgendeinem manipulativen Hintergedanken anwendet, der jetzt ethisch nicht okay ist. Auch dann wird schnell unauthentisch, das ja. merkt man
0: dann auch, wenn man da ein bisschen Auge dafür hat, merkt man das sehr stark, was die Intention der Person ist, die das durchführt. Ähm, du hast vorher schon das Thema bewusst angesprochen. Ich würde jetzt etwas kritisch einwerfen, das für mich authentisch
1: ist, dann ist, wenn ich es nicht bewusst
0: mache, sondern Unbewusst. Was soll ich sagen?
1: Ist ein, ein sehr interessanter Einwurf, ist vor allem ein sehr, sehr guter Einwurf, weil natürlich Authentizität häufig mit der mit der Problematik verbunden wird. Okay, ich lerne jetzt diese und jene Technik und jetzt werde ich sie an und damit ich sie anwende, muss ich schauen, dass ich sie authentisch anwende, weil sonst komme ich nicht an bei den Menschen. Vielleicht ein kleines Beispiel aus dem Präsentieren. In den Präsentationsseminaren sehe ich immer wieder bestimmte Verhaltensmuster, wo sehr stark etwas versucht wird zu verkaufen. Also ich sage jetzt mal die klassische Startup-Pitch, wenn man versucht, ein Produkt zu verkaufen, wo eine Person dann anfängt mit etwas, mit etwas stark überzogenem, wie zum Beispiel, kennen Sie das nicht auch? Etwas fehlt Ihnen und wir haben es zum günstigsten Preis, deswegen investieren Sie in uns. Gefasst. Äh, nein, ich kenne sie nicht. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Und warum sollte ich jetzt Geld hergeben? Wären so die allerersten Gedanken, die ich bei so einer Pitch dann be bekomme. Merke ich dann auch, wenn ich das bei einer, bei einer Teilnehmerin oder beim Teilnehmer sehe, dass ich sofort diese Reaktion in mir spüre. Das ist, wo man eine Technik anwendet, aber ohne sich darüber Gedanken zu machen, was ist denn jetzt eigentlich meine, Authentizität, meine authentische Anwendung davon. Und da sehe ich auch den Knackpunkt. Wenn ich es schaffe, mein Register, meine Klaviatur an Techniken zu erweitern und zwar auf eine Art und Weise, wie, wie sie für mich natürlich sind, dann kann ich sie auch authentisch anwenden. Also was ich zum Beispiel nie authentisch anwenden können werde, oder zumindest aus jetziger Sicht und ich habe auch keinen, keinen Bedarf daran, wäre in einem Seminar einfach nur ruhig dazusitzen oder dazustehen. Das bin ich ich. Also von dem her wird mir das schwer fallen, das zu machen. Auf der anderen Seite, wenn ich das als eine Technik anwende, dann kann ich es bewusst für einen kurzen Zeitraum äh, herzeigen, als Beispiel, wie man zum Beispiel Authentizität in, seinen eigenen, in seinem eigenen Präsentationsziel umwandelt. Allerdings werde ich es nicht länger bringen können. Und dementsprechend äh, gehe ich dann wieder zu meinen eigenen Methoden zurück, die ich allerdings um diese Methode erweitert habe. Das ist schon möglich. Und um das zu schaffen,
0: dass man das so in sich integriert, dass es natürlich und authentisch wirkt, ich glaube, da kann man gut diese, ähm, diesen Lernzyklus das, der, der Kompetenzen heranziehen. Ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, aber so ein normaler Lernzyklus ähm, von der unbewussten Inkompetenz zur unbewussten Kompetenz, kann man sich so vorstellen, quasi bevor du etwas lernst, weißt du ja vielleicht noch gar nicht, dass es das gibt.
1: Oder dass du es nicht kannst. Genau, eher du
0: weißt doch nicht, dass du es nicht kannst. Mhm. Mhm. Und ähm, in dem Moment bist du unbewusst inkompetent, du weißt nicht, dass du etwas nicht kannst. Klingt lustig, ist aber so. Ja, ist auch ein <lacht> durchaus schöner Zustand, weil da ist noch kein Bedarf geweckt und es passt dann. Irgendwann wird aber Bedarf geweckt. Und du kriegst äußere so Reize vielleicht, eine Idee davon, oder oh, es wäre doch ganz nett, klassischerweise. Ich bringe mal das Beispiel im Seminar von kleinen Maxi, der plötzlich andere Kinder Fußball spielen sieht und plötzlich bemerkt, hey, ich kann ja gar nicht Fußball spielen, ist das ist dir bewusst die unbewusste Inkompetenz und dann die bewusste Inkompetenz. Ich kann ja gar nicht Fußball spielen. Das der zweite, ähm, genau. zweite Schritt. Wo er dann plötzlich bemerkt, hey, ich bin inkompetent. Das ist die blödeste Stufe, die man erreichen kann, <lacht> wo man weiß, dass man nicht kann.
1: Aber eigentlich auch wieder eine sehr schöne Stufe, weil ja. alles ist besser.
0: Ja, das kann man sagen. Der kleine Maxi trainiert und übt und tut und, und macht und versucht den Ball richtig zu treffen. Und es gelingt und gelingt immer besser. Aber man muss er noch sehr darauf konzentrieren. Und das ist die dritte Stufe. Das ist nämlich die Stufe der bewussten Kompetenz. Und ähm, wenn man das dann noch öfter macht, so ist das Gleiche wie beim Fahrradfahren, wo man sich darauf konzentrieren muss, quasi wie man, den, wie man den Lenker hält und ja und später, wenn man das dann wirklich oft gemacht hat, dann wird es dann irgendwann einmal gelingen, da gar nicht mehr so dran zu denken. Beim Autofahren zum Beispiel niemand, der länger im Führerspieler denkt, noch dran, wo der dritte Gang ist zum Beispiel. Viel später kann man dann vielleicht ähm, quasi freihändig Fahrradfahren, dabei telefonieren und jonglieren. Ähm, das ist
1: eine Implikation, freihändig Auto zu fahren. Bitte macht
0: das nicht. <lacht> und, ähm, und beim Fußball zum Beispiel, dass der kleine Max halt nicht mehr nachdenkt, wo er hinlaufen muss, wie er den Ball kriegt damit wieder ins Tor geht, sondern es einfach unbewusst macht. Und dieses äh, unbewusste Kompetenzstadion, übrigens Noel Birch hat dieses äh, Modell ja, ja, mit ja. mitbegründet, ähm, das ist so ein ganz klassischer Lernzyklus, wo es einfach darum geht, über Stunden und Stunden der Reputation, Repetitation. So würde das Wort heißen, Und dann habe ich schon den Gedanken überholt. Visueller Typ, oder? Passiert.
1: Und, oder jetzt bewusste Inkompetenz? Tja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Also man darf auch mit den Modellen Spaß haben. Aber das haben wir glaube ich schon ein paar erwähnt.
0: Ja, wenn man es halt dann eben öfter gemacht hat und es dann wirklich, wirklich ähm, ja, stundenlange Erfahrung darin hat, dann muss man einfach immer daran denken, das ist natürlich. Das impliziert aber auch, dass wir am Weg natürlich viele Dinge weglassen, von denen, die wir vielleicht am Anfang gelernt haben, die einfach nicht so zu uns passen, das ist, was du vorher gesagt. Genau. hast. Genau. Das heißt, man muss ja nicht alles immer integrieren und das ist ja das Schöne auch an diesem an diesem Kompetenzmodell und auch am Modeling. Das ist auch das im Prinzip ein, ein
1: klarer Modeling-Prozess. Ja. Ein
0: Modeling-Prozess, dass man sich halt nur die Sachen aneignet, die halt dann auch authentisch und natürlich sind. Und ähm, vielleicht als ganz kurzer, kurzer Input, natürlich versuchen wir im NLP diesen Prozess immer schneller zu machen. Also es ist ja damals mit John Rinder auch gesprochen über die Dauer eines NLP-Seminars und ähm, die haben in den 70er Jahren wirklich nur 30 Tage NLP-Seminar gemacht und ich habe dann auch zum, zum John gesagt, ähm, warum sie es damals in 30 Tagen gemacht haben und jetzt in 8 Tagen oder 10 Tagen machen und er hat mir halt gesagt, naja, glaubst du, wir haben in 40 Jahren nichts gelernt? <lacht> Und das ist so eine kurze Antwort auf ein, auf, ein, auf ein langes Thema, weil natürlich entwickelt man sich weiter und auch wir haben uns angestellt, wie kann man Sachen effizienter gestalten und NLP ist ja nicht nur ein, ein, ein tolles Modell, um schneller zu lernen, sondern es ist auch ein tolles Modell, um schneller etwas gelernt zu bekommen und wir schaffen es mittlerweile in ähm, ja, unser Practitioner dauert jetzt die Modulvariante 11,5 Tage, in der Zeit wirklich viele Dinge, weil wir so einfach schön überlagern und viel voraussetzen auch und und, und sehr hohes Tempo auch gehen, dass vieles von diesen Dingen einfach selbstverständlich und natürlich wird und auch authentisch angewendet werden kann. Und das finde ich immer recht cool, durch Metaphern, durch, durch Geschichten einfach implizites Lernen auch zu fördern. Aber das ist, wie gesagt, nur ein, kleiner, nur ein kleiner Ausweg oder ein
1: kleiner Umweg quasi. Aber ein wichtiger Umweg, weil mm. eben diese unbewusste Kompetenz ist der Schritt, wo wir authentisch sind. Weil wir machen etwas und wir wissen nicht, dass wir es machen oder machen können. Oder wir machen es schon so oft, dass wir wissen, dass wir es grundsätzlich machen können. Aber wenn wir dann genau darüber nachdenken, dann müssen wir erst wieder uns vergegenwärtigen, was die einzelnen Schritte sind. Und diese unbewusste Kompetenz ist eigentlich die schönste Stufe von der Authentizitätssicht her, weil dort dort haben wir eine, eine, eine Darstellung von, einer, von einem Verhalten auf unsere eigene Art und Weise. Bei der bewussten Kompetenz, die wir ja dann quasi aus der Unbewussten wieder rückbauen können, wenn man so wollen, wenn man, wenn man sich quasi vergegenwärtigt, was kann ich, habe ich natürlich die Möglichkeit, das dann äh, noch einmal vorzuzeigen. Und das ist etwas zum Beispiel, was wir sehr oft machen, Mario und ich, einfach, dass wir unsere ähm, NLP-Strategien, unsere, unsere Art und Weise, wie wir mit dem NLP umgehen, zeigen. Und zwar die Art und Weise, wie wir es zeigen, ist eigentlich selten wirklich so modellhaft, sondern zuerst ein, ein, zuerst ein eigenes Erleben. Und dieses dieses eigene Erleben von unseren teilnehmenden Leuten hat da, hat den Vorteil, dass sie das, was sie sehen, die NLP-Strategien, die es gibt, die NLP-Modelle, die äh, Formate und so weiter und so fort, sie auf eine Art und Weise erleben, wie sie sie selber wahrnehmen. Dadurch gelten natürlich dann auch die eigenen Wahrnehmungsfilter und das, was halt dann vielleicht Verloren geht am Weg erklären wir dann noch zur, zur Ergänzung, aber im Wesentlichen gehen wir da eigentlich eine kleine Abkürzung. Go first, das das ist die kleine Abkürzung. Ja, go first. Zeig's ja, vor.
0: Die NLP genau. dreht halt diesen diesen Prozess um, so wie wir. Äh, Gelernt haben, zu so lernen ist halt nicht der effizienteste Zugang. Also äh, und das, das, das kriegen wir dann in der Schule und in der Uni einfach mit, dass wir man alles verstehen müssen ah, und, ja, ja. und aus Büchern lernen und so weiter. Aber lerne mal eine Sprache, also ein Buch heraus.
1: Und dann fahren wir drei Wochen in das Land. Ich frage, wo du es schneller, schneller, lernst. Na, ich kann vor ein, ein sehr lustiges Beispiel von mir bringen. Äh, nebst meiner Tätigkeit als Lebens- und Sozialberater beziehungsweise Hier als NLP-Trainer äh, lerne ich auch das Dolmetschen und das Übersetzen. Und ich bin ja zwei Sprecher aufgewachsen mit Polnisch als meiner Zweitsprache, die ich flüssig spreche. So, und jetzt ging es darum, in einem universitären Setting für das Übersetzen und Dolmetschen die Grammatik der Sprache zu lernen. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt. Die eigene Grammatik aus der Muttersprache. Zu, zu verstehen, ist mitunter nicht ganz einfach. Ein bisschen demotivierend wird es an dem Punkt, wo man sich denkt, hoppala, ich spreche die, die Sprache vollkommen flüssig. Und am interessantesten ist es an dem Punkt, wo man realisiert, okay, ich spreche die Sprache vollkommen flüssig, ich sollte das können, ich spreche auch korrekt, aber wenn ich dem Kind einen Namen geben soll, keine Ahnung. Das ist aber im Wesentlichen für die meisten Schritte im NLP aber gar nicht so wichtig, wenn es um das Practitioner-Level geht vor allen Dingen, weil man im Prinzip einfach die Sachen anwenden können soll und nicht zwangsweise so hypergenau benennen soll. Das ist auch der Grund, warum ich immer sage,
0: bitte lies kein Buch über NLP weil du da in die klassische Falle reintrittst, dass du dann versuchst, Dinge nachzuahmen auf eine Weise, wo du vorher noch keine innere Repräsentation hast, nämlich genau von Menschen, die das schon anwenden können und intuitiv machen. Und dann, ähm, du das dann machst, dann wirkt es unnatürlich und so kommt dann dieser Glaubenssatz äh, sehr häufig vor, dass eine Idee unnatürlich und nicht authentisch ist. Wenn du es aber, wie gesagt, wenn du den Prozess umdrehst und sagst, okay, äh, ich schaue es mir erst an, und erlebt es auch wirklich mit, dann kannst du einen den PPV, du weißt, dass du in den PP kannst. kannst, also dass du springen von der unbewussten Inkompetenz direkt in die unbewusste Kompetenz ja. und dann im Nachhinein gesehen hast, erklären wir dir, was du tust. Ja. Und dann sind die meisten Menschen sehr verwundert, dass sie das eh schon tun und dann sagen wir immer, ja, du machst das schon die ganze Zeit. Tatsächlich hast du natürlich gelernt mhm. äh, über die Tage hinweg, aber es wirkt dann einfach so selbstverständlich. Das ist ja äh, ein Feedback, das wir immer wieder bekommen. Und das ist auch ein Feedback, was ähm, für mich persönlich zumindest gute NLP-Ausbildungen auszeichnet, dass du implizites Wissen kriegst, dass du anwendest, bevor du weißt, dass du es anwendest. Ähm, ich weiß leider, dass es häufig der Fall ist, dass viele immer noch NLP auf, äh, von PowerPoint-Slides und, und aus dem Skriptum heraus lernen, sogar bei Seminaren. Und das ist einfach so, es fühlt sich einfach so falsch an, wenn, wenn sich Dinge falsch anfühlen. Und kennt,
1: kennt ihr von Munich den Schrei, das Bild? Ja. Ungefähr so schaut mein Gesicht gerade dran. Ja,
0: und was das ist halt dieser, dieser, mitteleuropäische, NLP, dieser mitteleuropäische Ansatz, weißt wo dann, wo dann Menschen hergehen und sagen, ja, du musst es ähm, verkopfen und verstehen. NLP ist nichts, was man verstehen muss. NLP ist das, was man tun muss. Ja. Und, und, und dann kann man es gern verstehen. Und deshalb, wie gesagt, schau dir sehr genau an, von wem du NLP lernst, weil du wirst es dann effizient lernen, wenn du es äh, von Menschen lernst, die es selbst verinnerlicht haben. Genau. Und Absolut so ist es aber mit allen Dingen. Wenn du eine Sprache lernen willst, bitte geh nicht zur eine <lacht> Sprache, nicht flüssig spricht, sondern geh so ein Native Speaker. Aber das schon ein bisschen weiter, weil das machen ja die meisten. Gott sei Dank, ähm, das da scheint es auch
1: aus irgendeinem Grunde logisch. Logisch. Ja. Ja, keine Ahnung. Warum.
0: Aber der Grund so. ist ja der, weil wir bei, Sprachen, bei Sprachen sprechen kannst du es leicht erkennen, quasi, äh, wer kann das und wer kann es nicht. Weil kann ja, kann ja zuhören und sagen, okay, das klingt flüssig. Der Akzent, gut, ist vielleicht weniger, aber genau, oder, genau. Oder
1: richtig oder was auch immer. Das ist richtig und falsch, da, aber ich würde nicht das? Geh mal spazieren. Na, das, das ist sogar richtig, verdammt. Jetzt, nee, kann ich, mal, ich, wenn, ich, jetzt kann ich gar keinen falschen Ausdruck in der deutschen Sprache sagen. Das ist ja auch das Witzige, wenn, wenn einfach sprachlich die Sachen umgedreht, wird, umgedreht werden, dass man trotz allem noch versteht, worum es geht, auch wenn man vielleicht als, 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 als jemand, der genau zuhört, dann noch die Unterschiede raushört oder die Fehler raushört. Aber um die Fehler geht es in dem Zusammenhang gar nicht so sehr. Es geht weniger um die Fehler selber, sondern mehr um den Mut bei Authentizität, um den Mut in der Situation einfach sich einzubringen, einfach es auszuprobieren, sich auszuprobieren, zu spüren, was passiert mit mir in einer bestimmten Situation. Und wenn du das, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn ihr das ausprobieren wollt, dann äh, habt ihr am meisten Potenzial, um schnell zu lernen. Dieses sich reinhauen, ausprobieren, äh, ein bisschen riskieren natürlich auch, aber no risk, no fun. Eine weitere Sache, die dann in dem Zusammenhang auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist äh, natürlich dann auch die Ehrlichkeit. Wobei mit Ehrlichkeit meine ich da jetzt nicht das vernichtende, das war schlecht, Feedback, sondern mehr ein kritisch sich überlegen, okay, das ist passiert, das war der Ausgangspunkt, deswegen habe ich mich so und so verhalten, aha, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Also als Kommunikationstrainer würde ich sagen, ein ordentliches Feedback, vielleicht ein bisschen praktisch orientierter sich überlegen, was hat, was hat man gut getan in der Situation. Was von der Anwendung des Modells hat mir ist mir leicht gefallen, wo habe ich mir schwer getan? Wenn wir jetzt nochmal das Metamodell der Fragen hernehmen, das Metamodell der Sprache hernehmen, welche Fragen sind wir gut, sind wir gut von der Lippe gegangen, welche Fragen waren sperrig? Die sperrigen Fragen, wie kann ich die umformulieren, so dass sie mir liegen? Das Beispiel. Also das ist wieder so
0: ein, so ein Thema des Selbstvertrauens, also ähm, sich selbst zu vertrauen, dass man das sehr einfach lernen kann. Äh, die einfachste Methode ist, in Fokus auf etwas zu richten. Ist dir schon mal bewusst geworden, dass in dem Moment, wo du etwas wirklich möchtest, umziehen, Jobwechsel, was auch immer, plötzlich viele Chancen und Möglichkeiten in dein Leben treten, um genau das zu tun? Also ich kann mir an, an unser neues Office da jetzt erinnern, ich kann mich ganz erinnern, wo ich das erste Mal hier war, ich kannte das ja schon vorher, ich habe ganz genau gewusst, das wird mal mein Office werden. Ähm, in mir drinnen, das ist dann wirklich das genau geworden, das ist jetzt vielleicht ein Zufall, aber so ein ähnliches hätte ich ganz bestimmt gefunden und auch viele Angebote gehabt. Und so ist es so oft. Das heißt, wenn du etwas lernen möchtest, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, mir fällt das mit dem Rapport noch schwer, dann richte doch deinen Fokus auf das Thema Rapport, schreibst du in den Kalender rein und sag, heute geht es um Rapport. Am Anfang wirst du natürlich noch bewusster darüber nachdenken, das ist ganz klar. Im Laufe des Tages wird es aber unbewusst werden, weil du auf andere Dinge zu tun hast. Dein unbewusster Fokus wird immer noch drauf liegen auf dem Thema Rapport und du wirst automatisch dadurch lernen, Vertraue dir ruhig selbst, vertrau deinem Unbewussten, dass es den, den, den richtigen Weg schon zeigt und ähm, im besten Fall kommst du dann drei Tage später drauf und das Feedbacken dann auch auf andere, Deshalb würde ich auch, auch empfehlen dafür, ähm, sucht da irgendjemanden in einem Umfeld, der ähnliche Interessen hat, der das vielleicht auch lernen möchte, weil ich kann mich in einer Situation, wo wir das frisch gelernt haben, also ähm, Beziehungsweise halt auch immer dann, wo wir dann auch schon, schon, schon lange damit gearbeitet haben, da wo ich mit Patrick zum Beispiel gestanden bin und Patrick dann zum Beispiel gesagt hat, hallo, fällt dir überhaupt auf, dass du deine Körperhaltung komplett angleichst und dass du die gleichen Worte wieder gegenüber benutzt. Und ich habe dann so gesagt zu Patrick, äh, mir ist es damals mal aufgefallen, dass ich das mache, habe es aber schon längst wieder vergessen. <lacht> ähm, das heißt... So, und so über dieses Feedback kann man auch den Fokus mal ausrichten. Weil dann wird da jemand anderer sagen, hey, du glaubst, Rapport ist das Thema, was du noch nicht so gut kannst, das machst du eh die ganze Zeit. Ah, wirklich cool. Aber darauf konntest du achten. Okay, unbewusster Fokus darauf. Genau, ja. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte von, von Milton Erickson. Da, ähm, kennst du den mit dem Kopf nicken? Mit dem Kopf zucken? Da wo Milton Erickson bei gewissen Worten und Suggestionen immer so mit dem, mit dem Kopf äh, so, so auf die Seite genickt hat und ähm, ich weiß nicht ob Spendle oder Green da einfach angesprochen haben Milton ist dir bewusst dass du das und das immer machst und Milton hat dann so so drauf gesagt ja das habe ich vor Jahren habe ich das mal bemerkt habe ich mir angeschaut und dann habe ich wieder vergessen <lacht>
1: und also he didn't give a who about it
0: äh, das schon nur er hat sich angeschaut wann macht er das und macht Sinn weil dieses dieses Feedback von außen ist ja auch es ist nicht alles, was authentisch ist, ist auch gut. Ja, das ist richtig. Das also, ist mal so. Also, oder, oder wirkt auch gut. Manche ja, das Menschen ist auch,
1: ich würde generell sogar sagen, es ist ein bisschen die Gefahr der Authentizität. Ja, ja, Nur weil manche Leute dann sagen, ja, aber das, das bin ich und das, ja. das, das ist meins. Ja. Natürlich kann das, kann das deins sein, aber du musst nicht zufrieden damit sein. Und vor allen Dingen auch, wenn es vielleicht deins ist, muss es nicht sein, dass es gut wirkt. ja. Wenn deine Intention ist, dass du an deiner Wirkung arbeiten möchtest oder wenn deine Intention ist, dich zu verbessern und zu schauen, was du denn da so insgesamt aus dir rausholen kannst, dann wäre das genau eine Möglichkeit, um mit alt eingefahrenen Mustern oder Verhaltensanweisungen, die man da teilweise ja entwicklungspsychologisch aus der Kindheit noch mitnehmen, ins Erwachsenenalter, ist es dann doch so, dass wir uns anpassen und vor allem verändern können. Es so ist auch oft so, so, lustige,
0: ähm, so ein Leo in das, was ich begeben kann, wenn man sagt, ich bin authentisch. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, die Brille sollte schon eine ständige Weiterentwicklung sein, weil viele Dinge, von denen ich, von denen ich vor, vor fünf Jahren gedacht habe, das machst du eh schon gut, habe ich heute über den Haufen geworfen, weil ich einfach gesehen habe, es geht noch besser, es geht noch authentischer und mittlerweile ist das halt ein Teil von mir geworden. Also selbst Dinge, die gut sind, kann man auch verbessern und ähm, nicht immer nur durch Feedback, sondern natürlich auch gibt es ja auch Möglichkeiten, sich selbst ähm, äh, Feedback zu geben und sich selbst da weiterzuentwickeln, zu reflektieren. Ja, ähm, im, im, im Grunde genommen, aber einfach den gedanklichen Fokus, also ohne, die, ohne die Zeit zu investieren, wird es nicht gehen. Also ich glaube etwas, etwas zu sagen, ich mache jetzt zwei Stunden ein neues Thema und dann soll es authentisch sein, ist halt schwierig. Also <lacht> ich
1: würde sagen, es ist sogar. Unmöglich. Also wie gesagt, wir wollen diese ja, Integration, auch wenn wir jetzt zum Beispiel für ja. die Abkürzung machen, aber diese Integration darf ein bisschen Zeit bekommen. Und mit ein bisschen Zeit meine ich je nachdem, wie, wie umfassend diese teilweise auch natürlich Verhaltensveränderung ist, uh, umso länger sollte das, ja. Zeit bekommen. Manche Suppen brauchen halt ein Zeitl, bis sie gut schmecken. Eine Rindsuppe, die man kocht und die nach einer Stunde fertig ist, wird nicht so gut schmecken, wie eine, die man jetzt einen ganzen Nachmittag lang mit einem saftigen Stück Fleisch kocht.
0: Da wie meine Oma immer gesagt hat, ein Gulasch schmeckt nur aufgewärmt gut.
1: Also, das, ne? <lacht> also du darfst ruhig die Dinge wieder ja, aufwärmen. Genau, genau, genau.
0: wieder, weil Natürlich, äh, zur Analogie zurück zu den Seminaren, die wir geben, natürlich gehen die Leute raus und denken, oh, boah, sind die gut. Wahnsinn. Nur, wenn die dann nichts mehr damit machen, natürlich verlierst du das nach einem halben Jahr, ja wieder. Mhm. Was denkt man, macht mit diese Übungsgruppen, was denkt man, machen wir diesen Podcast auch, damit du immer wieder Inputs auch bekommst, damit du daran erinnert wirst, auch weiterzumachen. Und dran bleibst, bitte genau. bleib dran. Und, und und so wird das dann auch was. Ich dachte, es, es tut mir jetzt fast ein bisschen leid am Ende dieser Folge, ähm, so diesem, diesem, diesem Mythos von, das geht ja alles so schnell und einfach und muss nichts dafür tun, äh, wieder mal nicht bestätigt zu haben, aber wie gesagt, wie Tony Robbins sagt, die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können, aber unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Äh, wir wollen immer alles von heute auf morgen haben, nur wenn man dann einmal ein paar Tage, Wochen dran bleibt, dann bin ich ja viel, viel schneller als Jahre. Also das zu lernen ja. Wir kennen Menschen, was also, sind der meines Jahres wirklich, <lacht> wirklich, wirklich, wirklich gut geworden. Mhm. Und man ähm, muss ja aber eine gewisse Zeit einfach
1: gedanklich darauf zu verwenden, das ist einfach wichtig. Ja, ähm, am Punkt habe ich da noch punkto dieses, ähm, dieses Selbstfeedbacks oder vielleicht auch für die Leute, die euch dann sagen, ne, ich bin halt so, weil das ist meine Authentizität. Ohne äh, um das jetzt mindern zu wollen, weil manche Leute können das einfach wirklich so denken. Das, an dem ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Äh, interessant ist es, wenn man dann Menschen, die festgefahren sind in ihrer eigenen Selbsteinschätzung, einfach mal die Frage stellt, na gut, wenn du authentisch bist, dann wie ist denn das jetzt angekommen? Ist das auch die Art und Weise gewesen, wie du ankommen wolltest? Wenn dann jemand sagt, ist mir eigentlich wurscht, dann weißt du eh, was es geschlagen hat. Dann musst du auch selber keine Energie mehr reinstecken. Aber die Leute, die die vielleicht ein bisschen dieses selbst Selbstreflektieren aus den Augen verloren haben, werden das durchaus, vielleicht nicht sofort, aber recht schnell, als ein, als, ein, als ein Steigeisen nutzen können, um eben wieder ein bisschen sich selbst zu reflektieren, um zu schauen, was ist denn jetzt da mit diesem Muster gewesen, warum hat das jetzt mein Gegenüber geärgert oder sowas. Also es hilft da einfach für, die, für dich, wenn du dir überlegst, äh, was, willst du, was willst du an am an, 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 an jetzigen Moment, in diesem Moment, wo das passiert, in, die, in diesem Augenblick, wo das wo das äh, passiert ist, was willst du da erreichen, was wolltest du erreichen und wie war die Relation zwischen was willst du erreichen und was hast du erreicht?
0: Ja, oder wie ein Wirtschaftler sagen würde, soll ist Vergleichung stellen. Dann soll vergleichen. <lacht> okay. Und schauen, was jetzt in der Mitte gebraucht, um dahin zu kommen? Oder was hat's gebraucht, wenn es erfolgreich war? In diesem Sinne, mein lieber Philipp, ich bedanke mich recht herzlich bei dir wieder mal für diese wie ich finde, sehr tolle Episode über Authentizität und NLP. Muss ich jetzt nochmal dreimal schnell hintereinander sagen? Musst du nicht. <lacht> ähm, was du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen gerne machen darfst, äh, ist uns auf iTunes oder Spotify zu bewerten, unseren Podcast weiter zu empfehlen, bei Input uns gerne zu schreiben, wenn dich was besonders interessiert, uns ähm, ja, Themen, Vorschläge zu geben. Ja, und wir sehen bzw. hören uns dann bald wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbilder. Tschüss! Alles Liebe!